0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi.
2: Eu sou o Rodrigo Assis Mesquita.
0: E hoje temos três convidados super especiais, os autores do Guanabara Real Alcova da Morte. E vamos falar um pouco com eles sobre criação de personagem. Bom, nosso primeiro convidado hoje é o Enéas Tavares. Enéas, fala um pouquinho sobre você.
3: Boa noite aos ouvintes. Nós estamos gravando isso numa segunda-feira, quase 11 horas da noite. Não, eu estou brincando, é 20 horas. São pessoas que não trabalham até tarde. Eu sou o autor de Brasiliana e Simpunk, que é uma série que reinterpreta os heróis da literatura brasileira num cenário retrofuturista. E agora coautor de Guanabara Real, A Alcova da
4: Morte, junto com a Aniquel Viter e o
3: André Cordenonso.
0: E nossa segunda convidada aqui, como o Enes falou, a Nikellen Viter.
4: Oi, boa noite. Eu sou a Nikellen Viter, autora de Territórios Invisíveis, coautora do Guanabara Real, mais uma penca de contos em várias, várias coletâneas já publicadas por aí.
0: E nosso último convidado também, coautor do A Cova da Morte, é o Azê Cordenonze.
5: Tudo bom, boa noite a todos. Meu nome é Andrés Anke sou professor universitário, Sou autor da série Le Chevalier, também um dos três autores que aceitaram entrar nessa grande aventura que foi escrever o Guanabara Real ao Copa da Morte.
0: Obrigado, gente. A gente vai colocar o link aí do trabalho de cada um deles no post. E, bom, como eu falei no começo, a gente vai falar hoje sobre criação de personagem. né E ninguém melhor para trazer esse tema para a gente do que esses autores aqui que escreveram né, esse trabalho Hercule aí de... Escreveu um livro a seis mãos, né, que foi a Alcova da Morte, que foi publicado agora em março, né, desse ano, 2017, pela editora VEC.
1: Isso, e em A Alcova da Morte, a gente vai ver a investigadora particular, Maria Tereza Floresta, o engenheiro positivista Firmino Boaventura e o dande místico Remy Rudá, que juntos formam a agência de times Guanabara Real, que dá nome à série, né, que eles vão investigar um caso meio tenebroso, que é um assassinato, na verdade, um de muitos, que foi cometido numa câmara sangrenta que fica, que fica sob a estátua do Corcovado, em um Rio de Janeiro retrofuturista. Não sei se eu fiz uma boa, um bom resumo aqui da história, mas eu li e gostei demais, achei incrível.
2: A história é contada sob o ponto de vista de três personagens, cada um criado por um, por um dos autores. É um processo bem interessante, eu já conhecia alguns livros criados por dois ou mais autores, né, como o Belas Maldições, do New Game do Pratchett. E esse processo é um processo difícil, mas o resultado pode ser interessante. Né?
0: Nossa primeira pergunta que eu vou endereçar aos três autores, né, aos três convidados, que é assim, o processo criativo de se desenrolar ao redor de elementos diferentes de uma história em geral, os livros surgem a partir de um enredo ou a partir de personagens. Então, normalmente, às vezes você tem uma premissa ou uma história ou então um personagem interessante, né? E aí, a partir daí, a partir dessa dessa cerne, aí, você vai criando os demais elementos, vai trabalhando o resto da história, né? O que é que nasceu primeiro né, no Alcova da Morte? Qual foi a, a a fagulha da criação? Foram os personagens? Foi a história? Né? Foi a ambientação? Qual, qual foi o processo de fazer esses elementos funcionarem juntos?
3: Eu acho que vai ser, vai ser bacana a gente, a gente escutar essas três respostas, porque eu acredito que nós três tenhamos narrativas um pouco diferentes sobre ela. Né? O, o processo criativo, ele, ele sempre envolve diferentes pontos de vista. E ainda mais um processo criativo colaborativo como foi o, o Guanabara Real ou o Cova da Morte. Eu funciono muito a partir de personagens, né? aquela, aquela velha discussão entre o que, que vem antes, história ou personagem. Nos meus projetos, pelo menos os nos projetos que eu trabalhei até hoje, primeiro nasce um personagem, situação específica, e a partir desse personagem, dessa atmosfera que o circunda, nós temos o desenvolvimento do conflito, da história, dos coadjuvantes, e assim por diante. O que me interessou muito no Guanabara Real, a partir da ideia inicial que o Arthur Veck nos, nos passou, que é o editor, é que o Arthur chegou com uma ideia que tinha um, uma, um peso comercial muito, muito bacana, um peso popular, que é assim, olha, um romance com uma agência de detetives no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro Esteem Bank, e cada um de vocês assumiria um personagem que compõe essa agência. Então, o nosso processo inicial foi, primeiro, pensar nos personagens. Eu cheguei nesse dande místico, que é o Rimi Rudá, que é um personagem que acaba assim, aglutinando uma série de interesses que eu tenho então, é um personagem que dialoga assim, com o sobrenatural, com o misticismo, com o cabala, com o tarô, né, com o esoterismo de uma forma mais ampla, que brinca com personagens como o John Constantine, dos quadrinhos, com o Dorian Gray, do Oscar Wilde, com o João do Rio, né, a nossa grande personalidade aí decadentista do início do século XX. E todos eles estão um pouco aglutinados nesse, nesse personagem que é o, o Remy Houda. E é a partir da criação desse personagem que eu desenvolvi o arco dele dentro de A Alcova da Morte. Então, foi a partir da criação do personagem né, que eu, eu cheguei a personagens que envolvem né, esse contexto de bruxaria no Rio de Janeiro do final do século, o, o cenário prostibular, né, uma vez que o Remy é, é também um grande amante de prazeres, experiências exóticas e diferentes... Então ele, ele orbita determinados contextos que tem muito a ver com o um tipo de literatura do século XIX que eu gosto bastante. Então o meu processo com o Rudá foi, foi nessa direção.
4: Eu acho que sim, a gente partiu muito dos personagens, e, porque a gente também queria que esses personagens eles tivessem uh, uma longa vida a gente queria que eles pudessem sustentar mais do que um tipo de situação possível. Então, dar tridimensionalidade, torná-los uh, mais palpáveis, mais reais, uh, mais possíveis as pessoas se identificarem, eu acho que foi nossa primeira preocupação. No caso da Maria Teresa, como eu entrei posteriormente no projeto, os meninos já tinham conversado um pouco, ela não tinha esse nome, né? na verdade, acho que ela não tinha nem nome, Fui eu que acabei... Uh, e ela tinha um outro nome antes, que também depois, à medida que ela foi se construindo como personagem uh, Maria Teresa, que ganhou esse esse lugar como nome, uh, o sobrenome Floresta, que é uma uma referência a Nísia Floresta, né? Uma das primeiras feministas brasileiras uhum. uma vida mais livre. Então eu queria dar essa, essas características para ela. E uma coisa que eu gostaria de que eu quis fugir e falei para os meninos é que eu não queria que ela fosse jovem demais. Né? Eu queria uma mulher com mais de 30, com um, uma história, com um passado uh, e que não fosse alguém que estava ali apenas, sei lá, sensualizando, né, mas alguém que, que tem uma carga uh, dramática com várias e várias camadas para serem descobertas à medida que as histórias sobre a agência fossem sendo desenvolvido
1: eu, eu achei legal dela, porque eu, eu gostei muito da personagem, justamente por isso que você falou. É, ela não é aquela mulher forte do tipo, ah, vou destruir todo mundo, ou então eu sou a melhor é, em tal coisa. Não, ela é uma mulher super real, e é uma mulher que a gente... Bom, sei lá, eu não sou uma super heroína, e eu me... Me identifiquei, assim, eu achei super legal. E também queria comentar que eu achei interessante, eu não sabia que tinha sido é, quase que uma, um plot por demanda, né, que vocês receberam pra encaixar os personagens. Porque eles funcionam tão bem, apesar de serem bem diversos, que eu achei que tinha sido quase o inverso, assim, achei interessante.
0: É, eu acho que a, a criação do personagem, ela acaba informando a ambientação que vocês né, estavam inseridos e vice-versa, né?
4: Eu acho que sim, eu acho que vai, vai aí uma, uma amálgama né, entre uh, o tempo e as personagens. Não dá para pensar no, no caso do Guanabara Real, Copa da Morte, não deu para pensar muitas coisas em separado, porque até mesmo algumas características que a história foi assumindo ao longo do trabalho, uh, essas características vão modificar também algumas coisas nos personagens. Então eu acho que a gente trabalhou, à medida que foi construindo né, a história especificamente, né, não, não apenas o plot inicial, essas características elas foram sendo, se moldando umas às outras, inclusive dos lugares onde seriam frequentados, os personagens secundários com os quais a Maria Teresa ou o Remy, ou o Firmino iriam entrar em contato, né?
5: Bom, uh, no caso do, do, do meu personagem, que é o Termino Boaventura, uh, talvez ele tenha sido no início o um personagem mais óbvio no caso de ser, que a gente está construindo uma história steampunk de ter entre esses personagens né, dentro dessa agência alguém que entendesse da tecnologia, né? alguém que tivesse a, a ciência como parte do seu métier para que ele pudesse trabalhar nesse, nesse mundo que a gente estava construindo. Ele, quando eu peguei ele, comecei a construir, uh, eu tinha essa, essa possibilidade, essa ideia. Bom, nós vamos ter então um personagem aqui que ele vai, ele vai dar o tom tecnológico bem oposto ao tom do, do Remy Houda, que ficou a cargo do, do Enéas. Mas, por outro lado, exatamente para eu tornar esse personagem mais real, mais interessante, mais é, di, é, diverso para... É mesmo para a pessoa ver ou não não é um, um simples uh, engenheiro. A gente trabalhou com a questão do da recém-abolição da e o fato dele ser negro, dele ter conseguido se formar em engenharia na França e retornar para o Brasil e a partir daí não conseguindo um emprego, ele acaba indo trabalhar para a Maria Teresa. E, por outro lado, então, para eu trabalhar com isso, assim como, por exemplo, o Remy, nós tínhamos ali a ideia, como a Enéas colocou do, dos prostíbulos, do, do, dos terreiros, onde eu, esse esse personagem ia trabalhar, uh, eu trabalhei com o Fermino de uma outra maneira, indo para o lado da tecnologia, mas de uma forma meio marginal. Então, ele vai frequentar a universidade, mas ele frequenta entrando pelos fundos, porque ele não é, por causa da, da questão do preconceito, reconhecido como igual por, pelos professores e de demais que frequentam a universidade. Ele vai até uh, o Instituto Médico Legal, mas ele também, ele não, ele não é sempre reconhecido como uma pessoa que deveria estar ali. E, ao mesmo tempo, ele também tem um passado, ele tem também a, a, toda a sua vida que pregressa no Brasil antes dele dele conseguir se mudar para a França, uh, e que aparece pouco a pouco durante essa essa jornada dele pela pela pelo crime que a gente está investigando, né que os três estão investigando. E uma coisa que eu gostei bastante de trabalhar foi utilizar exatamente esse pensamento bastante lógico do, do Firmino, para apresentar pequenos detalhes, pitacos de casos passados da agência Guanabara, para mostrar para quem está lendo exatamente que aquilo ali não é... que é uma coisa fluida, que elas, já, eles já têm uma história anterior e que a gente está vendo aquele caso, mas na verdade já resolveram inúmeros outros casos, aquele trio não se conheceu agora. Não é uma história de origem.
1: Eu achei legal o que você falou, que eu acho que eu já vou até emendar a segunda pergunta aqui. Que é o seguinte: você falou que. Você e a Anne falaram dos, dos arcos, né? Dos personagens. E. E assim, não sei, para quem não leu ainda, é só explicar que a história é uma história única. São três personagens, mas são, eles interagem o tempo todo, né? Tem os três arcos, mas tem uma história principal. E aí, quando eu tava lendo, eu fiquei pensando o tempo todo qual tinha sido a mecânica dessa escrita, considerando que são três personagens que têm personalidades, obviamente, passados. Passado é mais fácil, né? Porque vocês poderiam é, consolidar uma historinha de cada um e, e os outros teriam acesso. Mas eu fiquei me perguntando, como vocês faziam? Por exemplo, quando eles têm os momentos de interação, né? Quando eles não estão interagindo com personagens secundários, mas entre eles três, é, cada um escrevia e aí inseria as partes dos outros dois personagens principais e daí depois os Aspas, donos dos personagens, um, faziam uma revisão pra verificar se ele tava coerente com a, com a personalidade e tal. É, até nos diálogos, assim, tinha algum momento que alguém falava assim, é, sei lá, o Enéas falava pra Nick nossa, Nick não, o Remy nunca ia falar isso, nunca ia falar dessa maneira, ou nunca ia agir assim. Porque, assim, a gente vê que eles têm o, o próprio Firmino e o Remy, eles têm uma dinâmica própria entre eles ali, e a Teresa a Maria Tereza sempre... É, tentando apartar essa dicotomia deles ali né, De ciência e magia e tal Como é que funciona isso na prática? Estou muito curioso, de verdade
3: nós, nós temos processos, Jana Que são bem diferentes Assim, Eu, eu tenho um processo que, que é até mais parecido Com o processo do André Um pouco que é de escrever muito rápido No primeiro momento Depois ir reescrevendo e reescrevendo o texto Ali que ela tem um processo um pouco diferente E nós, de saída, nós percebemos Que teríamos que abrir mão dos nossos processos criativos individuais para abraçar um processo criativo que se adequasse ao, ao projeto né, ou à proposta. Então, o que, que nós fizemos? Ao invés de deixar detalhes de enredo para serem resolvidos durante a escrita, que é um pouco o meu processo, nós estabelecemos que, como esse romance ele seria escrito por três pessoas diferentes, nós teríamos que primeiro definir o enredo. Então, nós tivemos duas reuniões em que nós definimos os mínimos detalhes o que aconteceria nos 21 capítulos. Quem alinhavou isso, né? No, no primeiro momento, foi o André. O André construiu esse arquivo com, com a descrição, com o sumário desses 21 capítulos, e nós já sabíamos que desses 21, sete seriam protagonizados pelo Remi, sete pela Maria uh, Tereza e sete pelo Firmino, que seriam justamente os sete capítulos que cada um de nós escreveria. Depois desse, desse detalhamento de enredo estabelecido, aí cada um ficou responsável por escrever os seus capítulos, lembrando né, que o romance ele não apresenta esses capítulos em ordem, por exemplo, primeiro os capítulos da Teresa, depois os capítulos do Firmino, eles são capítulos intercalados, né? então eu a, a Niquela escreveu o capítulo 1, depois o capítulo 3, depois o capítulo 6, o André o capítulo 2, depois o capítulo 7, enfim, eu me perco nesses cálculos, dane-se, tá? Eu, eu escrevi o capítulo 3, assim, <risos> assim, assim tá? depois que a gente fechou então esses capítulos, a gente começou a se trocar uh, para que justamente essas vozes, elas pudessem ser ajustadas, tá? então grosso modo, foi esse o processo eu acredito que a Nikkei e o André possam detalhar ainda melhor né, essas questões que tu trouxeste Jana, de como é que esses ajustes de vozes por exemplo, como é que o Remi nos capítulos escritos pela Nikkei funcionaram em contraste com o Firmino nos capítulos do Remy e assim por diante
4: eu escrevi o primeiro capítulo, depois os meninos escreveram o segundo, e o terceiro, e quando os personagens interagem já é no quarto capítulo. Pelo primeiro e o segundo, cap... o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, uh, a gente já pôde pegar um pouco do que, que eram os personagens e como eles se portariam uns com os outros, qual uh, a forma como eles se conectariam uns com os outros. Não, não senti grande dificuldade ali uh, naquela hora, até porque a gente tinha discutido esses três primeiros capítulos, cortado algumas coisas, assim, uh, na minha leitura do, do texto dos meninos, na leitura que eles fizeram do meu texto, a gente fez essas, esses ajustes iniciais. Naqueles primeiros capítulos, a, a, o perfil de cada personagem ficou muito bem desenhado para a gente poder trabalhar com eles à medida que a gente foi fazendo as inúmeras releituras, que esse foi o ponto chave, eu acho, até para o livro ganhar essa cara de uma história só, nas releituras esses ajustes foram sendo feitos, até porque a gente chegou num ponto de ler o texto como se não fosse eu ou o Enéas ou o André que tivesse, tivesse escrito, como se ele tivesse sido escrito por um único autor e que a gente não conhecia, por isso a gente deu um tempo no texto na hora da preparação. E esse tempo nos permitiu ao fazer a leitura, fazer esses ajustes sem estar se preocupando muito se a gente estava metendo a colher no texto do outro, porque era o momento de fazer isso.
5: Uh, primeiro, realmente, essa ideia de você ter total liberdade de, de escrever e de perceber como é que o, os outros autores estavam percebendo, estavam construindo os seus personagens e também a gente se deu essa completa liberdade de um adaptar uh, pitaco. No a questão dos personagens dos outros, né? de algum detalhe aqui ou lá, e isso só funciona quando tu tem uma total uh, uh, confiança nos teus parceiros, né? e sabia que a coisa ia funcionar dessa bem, né? Desde o início a gente já sabia, a gente já admirava os outros pela sua escrita, e sabia que ia sair de um bom trabalho. E uma outra questão que eu queria comentar, que até porque foi comentado sobre. A relação entre o feminino entre o e o, o remi que até foi uma coisa interessante, porque desde o início eu, eu e Enéas a gente chegou a conversar: ah, vamos. Já que eles são tão diversos, um indo para o lado do misticismo e outro para o lado da, 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 da tecnologia, né? Seria interessante que eles meio que tivessem alguns atritos, né? E aí eu acho que eu e Enéas utilizamos isso meio para exorcizar assim a nossa amizade, né? E a gente não deixou muito preparado o assim, que a gente ia sacanear um ao outro. Então, era meio que novidade. assim. A gente sabia que os dois personagens iam ter seus atritos, mas a gente não preparou seus atritos. Então, a cada vez que aparece o Remy ou o Firmino preparando, de alguma forma, tentando sacanear um ao outro, foi tudo de forma completamente natural. Não foi planejado. A gente dava risada depois quando recebia os texto, e aí, tipo, uma provocaçãozinha entre, entre os dois
0: personagens. Quase uma metalinguagem aí, né? Exatamente.
3: <risos> em termos práticos, o... até respondendo a pergunta também, né, que os, que os amigos nos fizeram aqui, André. Tu lembras que... Teve dois momentos no romance que exemplificam um pouco essa pergunta da Jana com respeito a, a uma pessoa acabar mexendo ou influenciando no capítulo do outro. Né? Teve um primeiro momento em que eu disse pro André assim, André... Eu tô, eu tô sentindo falta de um vínculo emocional do Firmino. Eu acho que o Firmino ele, obviamente ele é um personagem assim um pouco mais endurecido, até pela pelo histórico, pelo background, mas, mas eu sinto falta de uma conexão um pouco maior com uma personagem coadjuvante. A gente decidiu, nós daríamos uma ênfase um pouco maior à esposa né, ou à viúva da, da da primeira vítima, a vítima que o romance abre com esse com, com esse sujeito sendo encontrado na alcova da morte do título. Tipo.
2: Quando a, quando a gente cria é, uma história, um personagem, às vezes a gente tem alguma mania assim, de querer manter na marra alguma coisa que agrada muito a gente. E eu queria saber como é que vocês lidaram com isso, sendo três autores interagindo numa história só. Tinha alguém que acabava arbitrando, ou como é que vocês faziam? Saiu no
3: tapa... Se qualquer assunto desse livro tivesse sido decidido assim, na base da discussão, do TAPA, de quem arbitra mais, esse livro não teria saído. Né? Porque pegando o gancho do que o André falou anteriormente, você precisa se entregar totalmente a um projeto colaborativo assim e confiar mais nos seus parceiros do que em si próprio. Então uma certeza que nós tínhamos e que perpassou esse projeto era quem arbitrar os capítulos do Remi não é o Enéas, é André N. Kennedy. Se alguém tem que arbitrar os capítulos do Firmino, não é o André que os escreveu, e sim a Nikkelen e o Enéas. Se alguém tem que tomar uma decisão final né, e, e definitiva sobre os capítulos da Nikkelen, os capítulos protagonizados pela Maria Tereza Floresta, é o Enéas e o André, além do Arthur como o árbitro final aí de toda essa de toda essa narrativa. O que, que isso significa? Que nós de saída, né, uh, uh, colocávamos ideias, apresentávamos, né, uh, os assuntos, os temas que nos entusiasmavam, mas muita coisa ficou de fora na história. Ou porque talvez, no meu caso, né, talvez André e Nichelle não achavam que aqueles temas interessariam para aquele primeiro volume. Então, foi um processo muito tranquilo da gente conversar. E de acima de escutar a própria voz, o próprio gosto, a própria sensibilidade, escutar o outro muito específica de escrita, né, que, que tende a duplicar advérbios e adjetivos, tem um pouco a ver com os meus autores uh, decadentistas uh, amados, né? Depois de algumas algumas, algumas primeiras leituras, a Nick Ellen disse, Enéas, não dá, tu duplica cada, cada, cada adjetivo, é um substantivo seguido de dois adjetivos, não dá, vão ter que cortar isso, e pior, tu faz isso quando todos os personagens falam, não é só o Remi. todos falam com duplicação de adjetivos. Quando a Nick Ellen falou isso, eu, primeiramente eu ri, <risos> depois eu agradeci, né? porque é uma percepção muito cara, quando o escritor recebe um presente desses, que é uma leitura crítica que, que, que aponta para detalhes estilísticos específicos, você agradece, essa é a única reação que você pode ter, né? E depois disso eu baixei a cabeça e fui lá cortar os adjetivos, obviamente, né? deixando claro quando eu os achava necessários,
2: né? É, a gente fala muito assim da, da voz do escritor né? de A gente tem que achar a nossa voz Que até é o mais difícil, a gente começa emulando Outros autores Até chegar na nossa própria voz Só que até estudando a respeito a gente vai vendo Que também, às vezes o autor não tem uma voz só né? Tem a voz do próprio personagem Varia de acordo com o personagem Varia de acordo com o livro é, No caso do específico do Guanabara o quanto que vocês sentem ou acham que a voz de cada personagem é a voz de vocês mesmo? O quanto é a voz que vocês criaram uh, para esses personagens específicos? É, foi, um, Vocês sentem, assim até pelos comentários que, você, que eu ouvi aqui, que houve, de certa maneira, também uma espécie de construção de uma uma voz bizarra, híbrida, assim, uma, uma voz coletiva do, de vocês na, 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 nesses personagens, nesse livro?
4: Quando a gente começou a escrever, a nossa primeira ideia era escrever cada capítulo em primeira pessoa, para não correr o risco dessa voz híbrida bizarra que tu comentaste. Então, a gente fez, eu cheguei a gente fazer até alguns ensaios e... Eu confesso assim, que escrever em primeira pessoa para mim ainda é uma dificuldade, mas a gente estava começando, até que, numa das reuniões, não sei por que cargas, a gente decidiu bater o martelo, Não, vai ser em terceira pessoa e nós vamos, então, construir a história a partir daí. Isso dava um problema, porque que não bastava estar no ombro da personagem. né? A gente tinha que ter esse narrador de fora. E esse narrador tinha que ser coeso durante o livro todo. E, de início, né, a gente tentou estabelecer uma voz para esse narrador que ela, pelo menos ao longo do livro, ela ficasse toda né? muito semelhante. E talvez, eu Acho que essa foi uma das grandes dificuldades que a gente teve depois nas revisões porque eu tenho uma forma de escrever um pouco mais seca, um pouco uh, uh, mais direta que os meninos, uh, com menos recheio, menos né, informações. E aí acabava ficando o meu texto muito rápido, o texto do André, um pouco mais lento em função da, das informações tecnológicas que ele colocava, né, que o narrador colocava. E no caso do Enéas, também tinha uma enorme quantidade de informações sobre os ambientes e isso nas releituras foi uma coisa que a gente foi tentando uniformizar de forma que quando a gente quisesse alongar as coisas tinha que entrar numa voz passiva e direta e quando a gente quisesse tocar para frente o texto um narrador um pouco mais seco, um pouco mais enxuto, até porque a gente estava querendo escrever um livro que fosse de uma leitura agradável, rápida, envolvente. Então também tinha que pesar né, onde é que iam esses detalhes. Mas eu acho que ao final e ao cabo de tudo, a gente conseguiu achar esse narrador, que não é um narrador híbrido bizarro, mas é um narrador, e não três narradores, embora, sim, as três personagens têm uma voz muito forte nossa, né, da, das nossas características como autores, como estilistas da escrita.
5: Então, é, como a Lichelle colocou, realmente essa foi uma das preocupações mais é, pertinentes, mais importantes que a gente teve desde o início, é, e foi objeto de, de, de bastante discussão, e na verdade de reescrita, os, os, os três primeiros capítulos eles passaram por uma reescrita bem mais pesada por causa disso quando eles surgiram, a gente percebeu que estavam muito caso casos, eu, porque eu queria mostrar como é que era aquela Rio de Janeiro toda a tecnológica, como é que era a percepção do Firmino na verdade, essa era, era a minha proposta, era mostrar como é que o Firmino observava aquela Rio de Janeiro nos seus aspectos tecnológicos mas isso transformou que a voz do narrador e a voz do, do termino se tornasse extremamente pesada. É, ele estava dissoando do, do, dos capítulos uh, do Remy e da Maria Teresa Então eu tive que reescrever. O Neyas né, pegou o capítulo dele, que era o 3, que era que aparecia o Remy, que estava também muito descritivo, mas daí com outra parte, da tá? descrição dos seus sentimentos, a descrição do, 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 de toda aquela Rio de Janeiro uh, mística. Também tinha pesado demais E a Nikelle tinha diminuído demais Então eu acho que O que nos deu o um norte Foram esses três primeiros capítulos O quanto que
2: mudou O, o quanto os personagens mudaram Ou a narrativa mudou Desde esse planejamento inicial aí dessa primeira visão que vocês tiveram Até esse, esse brainstorm esse, esse resuminho que vocês fizeram da divisão de capítulo E para a versão final que foi publicada
3: no caso do Remy e do Firmino, os personagens não mudaram tanto. Especialmente por background, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente fez foi definir eu e André, pelo menos, definir direitinho qual seria o passado desses personagens e, e de que modo esse passado iria formar esses personagens, enquanto esses opostos temáticos, né, o dândi místico e o engenheiro positivista. O que mudou muito foram os quadjuvantes. Os quadjuvantes ganharam fôlego, ganharam vida, né, os o, de novo, né, se o, o protagonista começa com um estereótipo mais pálido e vai, e vai fortalecendo, enfim, e, e, tendo, e tendo maiores detalhes, a mesma coisa acontece com os coadjuvantes. Então, tem personagens coadjuvantes é, que são, que são é, personagens que interagem com o Remy, que, a princípio, eram personagens sem grande importância. Madame Leocádia, por exemplo, ou mesmo a a historiadora, né, de, de cultura religiosa. Então, para mim, foi mais isso, foram mais os personagens coadjuvantes que foram
4: mudando, né, dessa desse primeiro esboço até o final. Eu acho que a Maria Teresa, ela era é, uma personagem cujo que tinha sem assim, um passado, que tinha uma vivência, que tinha uma experiência, mas que o passado não estava absolutamente conectado com é, o desenrolar dessa ou de outras tramas específicas. À medida que a gente foi construindo, até uma das coisas que os, que os meninos sempre me diziam, ah, a gente quer saber mais da Maria Tereza, os, o Remy e o Firmino têm tem, tem informações, mas sobre ela, ela tem muito pouca informação. E, e naquele momento, realmente, assim, eu, eu não colocava essas informações porque eu não as achava relevantes. Até que na reta final, quando a gente deu um um respiro para o texto e disse, vamos deixar ele na gaveta um, uns dois meses para a gente poder ler ele uh, com um pouco mais de distância. Naquele momento, a coisa conectou e veio o, esse passado da Maria Tereza que acaba reaparecendo à medida que, a gente, aparecendo à medida que a gente foi reescrevendo. né Foi possível, então, dar as pinceladas desse passado e uh, jogar esse passado, para um ponto bastante importante, não apenas nessa trama, mas em outras tramas que envolvem a questão das investigações. Então, eu acho que nesse ponto, a Maria Tereza, assim, ela enriqueceu muito né em contato com a trama propriamente dita.
1: Sim, bom, como, como leitora do livro aqui, eu posso dizer que deu super certo, assim, esse processo, acho que de escrita, reescrita e, e comentários um dos outros, porque eu estava muito curiosa para saber como que ia soar o texto final é, eu já tinha lido livros de outros autores na verdade, mas eu li assim por exemplo, eu li o Talismã e, e do Stephen King com Peter Strauss mas eles fazem um texto só, sem separações claras de ponto de vista e de coisa assim. E até parece que há brincadeiras que eles tentam emular o estilo um do outro. E eu tava muito curioso pra saber como que vocês iam fazer pra encaixar tudo. E ficou, nossa, ficou muito legal. É,
0: eu acho que tudo que permeia esse livro é bacana, assim. Desde o, a temática, desde a ambientação. Acho que como o Enés falou no começo, né? É um, um pitch que já, te vem, já vem de leitor do, do começo, né? A questão de se passar no Rio de Janeiro, a questão do, do retrofuturismo e tudo mais.
1: É, toda a diversidade que veio de um jeito bem natural. Cada um dos personagens, eles não são o um modelo é, protagonista, padrão da literatura especulativa. Isso é muito legal.
0: Queria abrir aqui o, o espaço para as palavras, considerações finais, jabá, comentários.
3: Bom, queridos, para mim é um grande prazer estar aqui com, com vocês três. Com o Rodrigo e o Lee e também com a Jana, que é uma amiga e uma escritora que eu admiro bastante, que volta e meia aí eu elogio nas redes. É um grande prazer terminar essa segunda-feira sobre literatura, sobre criação de personagens e sobre um projeto que ele é muito especial, ele é muito querido para mim, que é a Guanabara Real, a Alcova da Morte. E especialmente por ser um projeto que me coloca ao lado da Nikellen Witter e do André Cordenonce. Que são, que são dois escritores que eu, que eu aprecio, que eu indico, que eu recomendo, que eu leio e releio, e dois amigos, dois colegas de, de universidade, dois colegas também né, que trabalham com literatura. Então eu agradeço também a, a paciência e o interesse dos ouvintes, aí, essa, a nossa conversa louca de romance escrito por três autores diferentes. É, e gostaria de convidar vocês a visitar a página de Guanabara Real, a, nos, a seguir a página do Guanabara Real também na, no Instagram é, eu estou aí em todas as redes sociais os personagens de Guanabara Real também estão no Facebook, eles Sim. também têm o seu, o seu perfil então você pode ser amigo de remil da caso você esteja sendo atacado por espíritos demoníacos ou ameaças <risos> fantasmáticas <risos> de terceiro <risos> e quarto grau tá? A... Ir lá no, no Facebook, pode chamá-lo lá no Messenger, né, para fazer uma consulta astrofísica, fantasmática, esotérica, cabalística, o que mais você quiser. Um grande abraço, uh, adoro todos vocês, adorei participar desse bate-papo.
4: Não, mas eu agradeço muito o convite de vocês, a disponibilidade de vocês de, de querer conversar sobre esse projeto, eh, querer saber um pouco mais sobre eh, o Guanabara Real, a Cova da Morte, saber um pouco mais sobre eh, o trabalho que a gente vem fazendo, que eu acho que a gente também tem, tem um outro ponto que não foi comentado, que é o fato de que o Arthur, quando nos propôs esse... Esse romance, ele, tava de, ele nos disse, olha, vocês têm um grupo de Santa Maria, então vamos solidificar isso de forma nacional. E a verdade é essa, nós somos três grandes amigos, mas também três escritores que admiram uns aos outros e que têm uh, uma disponibilidade e uma vontade muito grande de lutar pela literatura no país e aumentar os nossos índices de leituras. Nós sabemos o que a leitura pode fazer individualmente, coletivamente, como professores também, não não apenas como escritores. A gente tenta atacar em várias várias pontas, né, para construir esse é esse novo olhar sobre a literatura que inclua os jovens, que inclua gente que por muito tempo ficou achando que ah, a literatura é uma coisa chata, a literatura é aquilo que te obrigam a ler no colégio. Não, a gente quer que as pessoas levem os livros para a escola e pautem os professores também. Uh, no meu caso, com o Territórios Invisíveis, que foi um, um texto que que eu fiz muito focado né, nesse jovem leitor. Ele foi republicado esse ano pela VEC em e-book. Então, se alguém quiser conhecer, é, basta procurar lá na Amazon.
5: Depois as palavras do Enéas e da Nick eu é, só queria deixar aqui primeiro um agradecimento ao trio que nos recebeu também nessa segunda-feira fria aqui na nossa... Cidade Santa Maria, que está parcialmente inundada. De Deixar aqui um convite, assim como o Enes deixou, para que todos conheçam a página do, do, do Facebook da Guanabara Real. Que nos sigam no Instagram, sigam os personagens. Uh, sigam a página, quem tiver interesse, do, do sobre o Le Chevalier e a Exposição Universal, que é o romance, o Le Chevalier e o Arquivos Secretos, que é a HQ que eu realizei em parceria com o Fred Rubin. Que é um artista aqui de, de Santa Maria, um ilustrador aqui de Santa Maria também, uh, que nos procure lá na página do, do Facebook, Le Chevalier Book, que vai ter todas as informações lá. E, por último, deixar claro, depois de toda essa explanação e esses comentários sobre a nossa a importância da literatura, uh, e como o Enéas colocou muito bem sobre as suas ações paralelas em relação ao Rimi Rudá, eu só tenho a dizer que, como um amigo íntimo do Termino Boaventura, ele mandou avisar que é puro charlatanismo, que não adianta consultar o Rimi Rudá, que tudo isso é apenas fruto da imaginação de vocês, de vocês de, 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 de enganados a enganar dos que está atrás dos pobres, dos seus prazeres terrenos e não terrenos. Termino, ficou extremamente chateado com essa afirmação.
1: Ah, nada é melhor que uma tretinha, né? Só para dar aquela arrematada. Né?
5: Gente, muito obrigado, mesmo. felicidade para todos. Foi um prazer imenso ter participado com vocês. Obrigado.
1: Ai, gente, foi muito legal mesmo. Obrigada mesmo. E Nossa, vocês não sabem como é importante aqui pro Curta Ficção ter pessoas do calibre de vocês aqui conversando com a gente e e faz a gente sentir que a gente faz parte aí desse cenário e que a gente quer que cresça cada vez mais, né?
3: Então é isso, gente. Valeu. Querido, foi um, foi, foi um prazer. Eu vou, vou desligar então aqui. Um beijão a todos vocês. André e Nikelli, a, a gente vai conversando nas três ou quatro <risos> caixas de mensagens que a gente tem. <risos> <risos> Todo <mundo> falar tchau <risos> agora. Tchau, <risos> tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.
0: Até a próxima. <risos>